0: Antes de comenzar con este episodio, queremos desearles un feliz 2024. Nos emociona mucho ver el crecimiento de Innovación Bancolombia durante los últimos años y esperamos que este 2024 siga lleno de sorpresas y excelente contenido para ustedes y para nosotros. También les queremos contar que en Innovación Bancolombia activaremos una nueva sección de preguntas para Spotify. Queremos sentirnos mucho más cercanos a ustedes y saber qué opinan o qué dudas o preguntas les surgen durante cada episodio. Entonces, los estaremos leyendo. Ahora sí, comencemos. Escuchen esta canción. Hace unos meses, nostalgia de Bad Bunny se viralizó por completo en redes sociales. Miles de personas inicialmente creyeron que este sería el demo de una nueva canción del puertorriqueño acompañada de Daddy Yankee, Bad Gyal y Justin Bieber. Fue tendencia en TikTok y llegó a tener más de 16 millones de reproducciones en YouTube. Unas semanas después, Bad Bunny desmintió por completo que esta canción fuese suya e incluso estaba enfurecido al respecto. La cosa es que Nostalgia realmente es una canción creada con inteligencia artificial, específicamente una que seguramente ustedes también han llegado a usar en los últimos meses, y aunque esta canción no haya sido del agrado de Bad Bunny, pues sí que está revolucionando la creación de contenido, sobre todo para las empresas. Les estoy hablando de la inteligencia artificial generativa. Bienvenidos entonces a nuestro primer episodio del 2024. si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Pan Colombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de cinco estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más
1: personas. La tecnología de inteligencia artificial es, no, es, no es tan nueva como la mayoría de la gente cree, ¿no? Realmente él empezó a, a crearse y a desarrollarse desde la Segunda Guerra Mundial. Ya en los últimos años, ahorita lo más reciente, pues. Hay empresas muy grandes que usan la inteligencia artificial, como por ejemplo Spotify, Netflix. Y lo que pasó con la inteligencia artificial generativa es que es la democratización de esa tecnología.
0: Les presento a Mateo Estrada, un publicista con más de 15 años de experiencia, fundador de una empresa impulsada por inteligencia artificial llamada Machine Partners.
1: Ahora todos tenemos como el poder de usarla. Y cuando me refiero a poder, es, 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 es eso, como un superpoder que todos ahora tenemos. Y como dicen por ahí en películas, un gran poder con ya una gran responsabilidad, hay que aprender a usarla.
0: Y tendríamos que estar viviendo debajo de una piedra para no darnos cuenta que llegó una nueva era digital liderada por la inteligencia artificial. Y ahora, tal y como lo menciona Mateo, democratizada a volcarlo todo. El ejemplo que les di de Bad Bunny es solamente uno de los cientos de formas en las que se ha popularizado el uso de la IA generativa. No sé si han visto por ahí diferentes tendencias donde se crean imágenes para retratos de LinkedIn o
1: donde se crean fotografías al estilo Pixar o incluso donde nos traemos a Elvis Presley de la tumba a los escenarios. Y a mí a veces también me gusta como compararlo un poco con la revolución industrial, con lo que está pasando hoy en día. Eh, cuando fue la revolución industrial con el tema de la máquina a vapor, pues eso ayudó a que pasáramos de hacer un vestido al día a hacer 100 vestidos al día. Un poco la inteligencia artificial es, es eso lo que está pasando ahorita. Cuando antes un diseñador se demoraba haciendo una pieza, no sé, cinco horas, seis horas, hoy en día la puede sacar en una hora, dos horas. Entonces hay una eficiencia bien importante ahí. Y pues eso es algo que uno debería aprovechar en el mundo laboral. Y hay gente que incluso la aprovecha en su día a día, en la vida, ¿no? En eh, cómo organizo mi lista de mercado. Usan ChatGPT para eso.
0: Ahora, imagínense integrar todo esto a los procesos y operaciones de una empresa.
1: La oportunidad más grande con el tema de inteligencia artificial generativa ahorita es la eficiencia y en tiempos y en costos. Entonces ahora podemos hacer mucho más con menos, ¿no? Con menos tiempo, con menos plata eh, y eso también nos lleva como a pensar. Eh, como ahorita de qué se trata el tema si es cantidad o calidad no algunos casos será cantidad donde las empresas van a poder desarrollar muchos copies, muchas imágenes y demás, pero yo creo que es una buena oportunidad para parar y pensar en cómo elevo la calidad con esto entonces además de la eficiencia también ahora tenemos como un alcance creativo mucho más impresionante que antes, ahora también tenemos más tiempo para el pensamiento creativo y estratégico según un artículo publicado por IA
0: Colombia, Noventic, una compañía de soluciones y servicios de transformación digital y ciberseguridad, hizo un estudio en toda Latinoamérica sobre inteligencia artificial generativa para entender las tendencias y prever cómo equipos y personas se comportarían en el futuro. Según Sebastián Zack, vicepresidente de Noventic, en Latinoamérica, la IA generativa ofrece una oportunidad de aumento de productividad y creación de valor, tal y como también lo menciona Mateo. En el primer trimestre de 2023, 303 millones de visitas a ChatGPT provinieron de América Latina, representando el 10% del total mundial. Y entre los países más interesados está Colombia con un 1.9%. Con esto es indiscutible que poco a poco la inteligencia artificial se ha convertido en un partner o compañero para todos nosotros.
1: También un poco se puede relacionar como cuando apareció la cámara fotográfica, ¿no? Antes el pintor tenía que dibujar el bodegón y se demoraba horas, o el retrato de una persona y apareció la cámara fotográfica y todo el mundo dijo, no, pues esto va a matar a los pintores eh, que antes trabajaban en la casa y, y, le, le, y se demoraban seis horas pintando a la familia, pues ahora llega una cámara que lo hace mejor sin tanto esfuerzo. ¿Y qué fue lo que pasó con eso? Que se creó una nueva forma de arte, ¿no? La pintura aún sigue, aún hay mucha gente que pinta, pero ahorita podemos ver museos que se dedican a mostrar solo fotografías. Entonces seguramente vamos a ver como nuevas ramas y nuevas nuevas formas de crear arte y nuevas formas de creatividad gracias a esta, a esta tecnología Este es un complemento para la realización de tareas repetitivas para
0: operaciones que consumen tiempo y tiempo que sabemos que se puede usar para el pensamiento crítico para afinar creatividad y estrategia para hacernos las preguntas correctas incorporar nuevas metodologías y experimentar sin embargo hay un mundo de preguntas que seguramente muchos de ustedes se han hecho e incluso yo también ¿Cómo puedo confiarle la operación de un proceso creativo a una máquina? ¿Dónde recolecta esta información, esas fotografías, esas pinturas y videos? ¿Y cómo sé que está siendo transparente conmigo? Hace no mucho hubo otro revuelo en redes sociales donde diferentes artistas en el mundo denunciaron que Lensa AI, una inteligencia artificial, capaz de renderizar rostros para convertirlos en retratos renacentistas se estaba robando pedazos de su arte para crear estas imágenes, tanto así que lo consideraron como el fin de los artistas digitales.
1: Pero la inteligencia artificial no, no roba el arte, aprende del arte. El problema está cuando la inteligencia artificial está aprendiendo de un artista el cual no dio su consentimiento. Estos modelos, por ejemplo, de creación de imágenes o modelos de difusión que detectan patrones en una imagen, entonces saben que un gato por lo general tiene eh, las orejas de este modo, la nariz de este modo y empieza a crear, lo mismo con el expresionismo, el expresionismo tiene estos patrones o estas características y aprende de eso la inteligencia artificial, no se lo roba. Un poco como para entender la inteligencia artificial de difusión es como cuando uno mira al cielo y ve una nube y uno dice ah en esas nubes estoy viendo un gato, es porque en la cabeza tú ya entiendes cuáles son los patrones para formar la imagen de un gato.
0: Y es que una de las cosas más importantes para tener en cuenta en el uso responsable de esta tecnología es evitar por completo el uso de nombres de artistas o marcas en lo que se conoce como los prompts, que son básicamente las órdenes que le damos a una inteligencia artificial para que produzca algo.
1: Muchas marcas han caído en el error de crear imágenes estilo Pixar. Y eso está mal, porque te estás apropiando el estilo gráfico de Pixar. Si te gusta el estilo gráfico de Pixar, puedes llegar a construir algo similar sin tener que escribir pixar en el prom. simplemente tienes que empezar a entrar en el vocabulario del 3d como oiga no es que esto lo quiero estilo 3d uno empieza como a describir el estilo más que apropiarse del nombre del artista o de la marca
0: ahora seguramente muchos de ustedes estarán preguntando con toda esta información que estoy escuchando en este episodio pues por dónde puedo comenzar Dejemos que Mateo nos lo cuente.
1: Creo que lo primero es comprender las capacidades y las limitaciones que tiene la, la tecnología. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Aunque parece magia, muchas veces hay cosas que no se pueden hacer todavía, que posiblemente en un futuro sí se puedan hacer, pero es entender como el estado del arte que está la tecnología ahorita. ¿Qué puedo hacer con esta tecnología eh, y qué no puedo hacer? Entonces, como lo primero ya después uno empieza como a establecer objetivos qué estoy buscando con esta inteligencia artificial no estoy buscando aumentar la eficiencia en la producción de contenido o quiero explorar nuevas formas de creatividad quiero eh, no sé mucho de 3d entonces voy a aprovechar esta tecnología para explorar cosas de 3d la capacitación es súper importante y la capacitación pues si eres un profesional independiente pues internet está lleno de contenido de esto no en youtube no puede encontrar mucho contenido en machina partners tenemos masterclass masterclass de mi journey masterclass de de animaciones y videos donde vemos más de 10 herramientas para aprender a usar y pues empezar a ver cómo uno hace una integración gradual, ¿no? Empezar a generar como proyectos piloto, implementaciones a pequeña escala. Es importante tener espacios de experimentación. Por lo general los equipos creativos viven en el día a día en un ritmo súper salvaje y toca encontrar esos espacios para sacar un poquito la cabeza y empezar a experimentar y pues por último monitorear y evaluar si realmente lo que estoy aprendiendo me trae algo positivo en la operación o en mi trabajo del día a día. Y aunque eso sí, con todo lo que nos comenta Mateo, también existe el riesgo de la
0: dependencia a este tipo de tecnologías donde erróneamente podemos llegar a pensar que todo lo podemos solucionar con IA generativa. Tenemos la responsabilidad de que al educarnos e implementarlo tengamos el criterio de saber dónde nos funciona la integración de esta tecnología y dónde no. Recordemos que esto únicamente es un aliado, un compañero que nos va a facilitar un montón de cosas en el día a día. Procesos y operaciones donde el tiempo puede ser aprovechado para la estrategia, para el pensamiento crítico y humano. Eso es lo que nunca nadie nos va a quitar.
1: Creo que ahorita, más que tenerle miedo a esta tecnología, es la oportunidad de destacarse usándola. Hay mucha gente ya interesada en aprender, pero creería que son malas las personas que aún desconocen del tema. Entonces independientemente de cuál sea tu cargo tu rol laboralmente empieza a usar esta tecnología aprender de ella que eso te va a dar como si una delantera frente a todo el mercado
0: Ahora, entendiendo un poco mejor de dónde viene cómo funciona, los pros y los contras y el hecho de aceptar que estamos siendo parte de una revolución tecnológica ¿Ustedes se atreverían de ahora en adelante a incorporar inteligencia artificial generativa en sus procesos, equipos y en sus vidas? Como se los mencioné al inicio, los estaré entonces leyendo en los comentarios. Gracias por llegar hasta acá y nos escuchamos en un próximo episodio. Este episodio fue escrito por Níbez Orgitano. La curaduría y producción de contenido fue hecha por el equipo de Content Marketing de Bancolombia y narrado por mí, Santiago Cortés. No olviden escribirnos al más 57 317 316 9196 y leer nuestro blog de Capital Inteligente en www.bancolombia.com slash empresas slash capital guión medio inteligente. Este podcast es una coproducción Entraba en Colombia y Naranjamejo.